0: Herzlich willkommen zur dritten Folge der Startup Snackable Content Weeks. Ähm, ich freue mich sehr, dass du wieder mit am Start bist und äh, dich auch für diesen dritten Teil interessierst. Ähm, hier sprechen Nils und ich über das Thema Rechtsberatung für Startups. Ein sehr zentrales Thema. Und ähm, freue mich sehr, dass äh, auch Nils wieder hier den Weg in den Podcast gefunden hat. Hey Nils, wie geht's dir?
1: Hi, ja, vielen Dank für die dritte Einladung. Mir geht's super. Genau, und ich freue mich jetzt so ein bisschen über Rechtsberatung für Startups zu erzählen.
0: Wunderbar, da bist, das ist ja auch so total dein, ähm, dein Element, äh, dein, dein Business, ähm, die Rechtsberatung von, von Startups. Wann kommen denn im, im Regelfall die... Startups äh, zu dir?
1: Also, da würde ich sagen, sie kommen themenspezifisch zu mir. Das heißt, wenn sie merken, sie haben so eins ihrer ersten Rechtsthemen, äh, wo sie auch Rechtsrat für benötigen, dann fangen sie natürlich an äh, zu googeln, fangen an im Netzwerk zu fragen, äh, wie sie diese Themen lösen können. Wenn wir jetzt als Beispiel mal sehr frühphasig das Thema Markenanmeldung oder Gründung nehmen, da ist es so, dass sie natürlich ihr Logo, ihren Markennamen geschützt haben möchten und auch möglicherweise ein Unternehmen gründen möchten. es ist die UG oder GmbH, damit sie auch ähm, haftungsbeschränkt unterwegs sind. Also aus meiner Sicht ist, glaube ich, immer so ähm, der erste Touchpoint mit dem Thema, ähm, wie löse ich das Ganze? ist dann oftmals Google, dass man googelt nach einem Anwalt in dem Bereich oder nach Erfahrungswerten von anderen Gründerinnen und Gründern und natürlich der Weg, wie gesagt, ins eigene Netzwerk, ob da schon mal Leute, die auch gegründet haben, entsprechende Erfahrungswerte haben, diese weitertragen können. So und äh, entweder äh, bin ich in dem Netzwerk, äh, wo Sie auch unterwegs sind, aktiv und man kennt mich. Ich bin in entsprechenden Slack-Kanälen. Ich bin ja Mitglied in diversesten Netzwerken, Gründerinnen-Netzwerken, Startup-Netzwerken, Accelerators, Incubators, Coworkings, ähm, wo dann auch äh, oftmals mein Name weitergetragen wird, meine Leistung. Aber ich bin auch relativ äh, einfach auffindbar auf Google, wenn man irgendwas mit Startup und Anwalt googelt kommt meine Seite, also www.derstartupanwalt.de, oftmals in der organischen Suche recht weit oben, in der Regel auf Platz 1, ähm, so, dass man auch über Google dann relativ fix äh, zu mir findet. Und ähm, genau, das ist so das sind so die Touchpoints, die ersten, die man dann
0: mit mir hat. und kommen die Startups, ähm, ich habe es so rausgehört bei dir, die kommen schon mit sehr konkreten Fragen zu dir. Das heißt, die wissen im Prinzip auch, an welchen Stellen du als Anwalt ähm, für die Startups äh, tätig werden kannst und denen Mehrwerte liefern kannst und weiterbringen kannst. Ähm, gibt es aber auch Gründer, die, sage ich mal, überhaupt gar keine bisherige Berührung mit Rechtsanwälten haben und da so ein bisschen, ja, ein bisschen mit unkonkreten Anfragen erstmal zu dir kommen?
1: Ja, gibt's auch. Also es gibt auch welche die dann beispielsweise mein kostenloses Beratungsgespräch buchen. Das kann man auf meiner Website ganz entspannt buchen über eine kalendli integration und im Prinzip eigentlich als Notiz dazu schreiben, so ein bisschen über ihr Geschäftsmodell und ob da irgendwelche äh, rechtlichen Berührungspunkte äh, damit zusammenhängen, die man... Ja, beachten muss, wo man vielleicht auch entsprechende Maßnahmen treffen muss. Äh, damit kommen auch einige. Ne? Aber in der Regel ist Rechtsberatung und äh, sind Legal-Themen für Startups ja eher etwas, was so ein notwendiges Übel ist. Also nicht nur für Startups, eigentlich für alle Menschen, die man so kennt, ist äh, das Thema Recht und Rechtsberatung ein notwendiges Übel. Äh, das heißt, man spart, man spart sich diese Themen oftmals sehr lange auf, äh, schiebt sie vor sich her, weil man a. keine Lust auf sie hat und b einfach auch ähm, oftmals die ähm, Kosten scheut. Ähm, ja, aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist es dann so, dass man ein paar Klärungen braucht und dann kommt man entweder, wie gesagt, themenspezifisch oder mit offenen Fragestellungen
0: zu mir. Jetzt hast du vorhin schon ein sehr interessantes Stichwort genannt und zwar kostenlose Erstberatung. Meiner Erfahrung nach ähm, ist es so, dass ähm, Startups, also Teilweise Startups so dieses, ähm, diese Vorstellung haben, dass die Rechtsberatung entweder sehr günstig ist, oder vielleicht sogar man auch einen kostenlosen äh, Tipp bekommt. Wie sind da so deine Erfahrungen? Also, glauben dir oder kommen die, die Gründer zu dir und, haben, und wissen im Prinzip: Okay, ich habe einen Anwalt, äh, der kostet auch entsprechend äh, Geld. Oder machst du auch eben diese Erfahrung, dass, ähm, ja, dass die Gründer denken, okay, das ist in dem Sinne alles for free oder, oder zumindest für einen sehr günstigen Preis zu erhalten?
1: Nee, also in der Regel mache ich die Erfahrung, ähm, dass die Gründerinnen und Gründer denken, dass Rechtsberatung sehr teuer ist. Und ähm, sie sind meistens äh, positiv überrascht, wenn sie sowas sehen, was, was ich mache. Und zwar immer ein kostenloses Erstgespräch, um sich kennenzulernen, um natürlich auch so die Vertrauensbasis ein bisschen aufzubauen. Äh, aber damit man auch mal so ein bisschen ähm, gucken kann, ähm, kann ich Ihnen überhaupt helfen bei Ihren Problemen? Oder ähm, ne, passt man zueinander? Habe ich die entsprechenden Angebote? Und dann sind sie meistens recht positiv überrascht, dass es einen Anwalt gibt, der auch Festpreise macht, der Paketpreise macht, der auch wirklich die individuellen Bedürfnisse von ihnen erkannt hat und darum, ähm, darum herum entsprechende Beratungspakete geschnürt hat, ähm, die sehr klar und transparent sind. Denn in der Regel kommen sie zu mir und sagen, sowas haben sie noch nicht erlebt. Man denkt immer, Anwälte sind teuer und die meisten Erfahrungen mit anderen Anwälten waren auch so, dass sie sehr ähm, intransparent waren. Dass meistens irgendwo gesagt wurde, es gibt einen Stundenpreis, man weiß aber nicht, wie lange es alles dauert mit der Beratung oder Erstellung der Dokumente. Und was ich wirklich am meisten höre, ist einfach, dass die meisten Anwälte das Geschäftsmodell gar nicht verstehen. Das heißt, die sind gar nicht so tief, sagen wir mal, im unternehmerischen Bereich des Startups drin, sondern fliegen auf einer recht hohen Flugebene im, im juristischen Thema. Ähm, so, und das ist genau das, was ich ja versuche irgendwo aufzubrechen. Ne? Also ich habe auch selbst gegründet, das heißt, ich kenne den ganzen Gründungsprozess. Ich berate jetzt seit fast sechs Jahren schon in diesen Themen, in allen Themen, die Startups berühren könnten, von der Marktanmeldung über die Gesellschaftsgründung, Mitarbeiterbeteiligungspakete, AGB und Datenschutz, Investoreneinstiege. Das sind ja diese ganzen Themen, in denen ich berate, das sind ja die ganzen Themen, die einfach, jedes Startup an ähm, irgendeiner Phase, in irgendeiner Phase ähm, interessieren. Und diese Expertise, die kennt man in der Regel so nicht als Gründerin oder Gründer. Und da ist man meistens positiv überrascht, weil das diese Expertise dann auch noch gepaart wird mit einem äh, transparenten und sehr zugänglichen Preismodell. Ähm, genau, das ist eigentlich immer so ein, so ein ganz cooler Moment, wo man dann sieht, dass die Gründer, Gründerinnen und Gründer auch auf ähm, Rechtsberatungsthemen dann irgendwann auch positiv reagieren und nicht mit der üblichen Ablehnung.
0: Angenommen, jetzt kommt ein Gründer zu dir, dem bietest du das kostenlose Erstgespräch an und dann ähm, legst du im Prinzip offen, wie, ähm, wie der weitere Weg aussieht, welche Kosten auf den Gründer zukommen und ähm, jetzt, sagt, äh, jetzt sagt der Gründer, ja, Jetzt kannst du mir das vielleicht auch noch irgendwie, kannst du mir eine kostenlose Vorlage geben oder kannst du dies und jenes kostenlos machen, was bei dir jetzt eher nicht, ähm, nicht passiert. Aber angenommen, das würde passieren. Ähm, jetzt ist ja so, dass wir als Anwälte auch an bestimmte Gesetze gebunden sind, zum Beispiel das, das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, was ja ähm, die, die Gebühren von Anwälten regelt. Das heißt, ähm, selbst wenn du es jetzt machen wolltest, ja, also kostenlos beraten, kannst du das dann überhaupt oder ist dir das im Prinzip dann äh, verwehrt?
1: Genau, also du sprichst ja genau das richtige Gesetz an, also sowohl das Rechtsanwaltsvergütungsgesetz als auch unsere Berufsordnung schieben da so ein paar Regeln äh, Regel vor. Ähm, die kann man aber ganz gut dadurch aufbrechen, die bieten ja selber schon eine Grundlage für eine Argumentation und zwar, wenn es einfach die Sachlage erfordert, ne? einfach der Mandant, der gar nicht über so viele finanzielle Mittel verfügt und wenn dann eine individuelle Vereinbarung gemacht wird, das entsprechend abgewichen wird von der Gebührenordnung, dann funktioniert das Ganze. Und das sind ja genau die Themen, die bei mir eigentlich fast immer zutreffen. Das ist am Anfang ihrer Unternehmerkarriere, bei denen ist es fast immer so, dass sie nicht über die ausreichenden finanziellen Mittel verfügen, die ihnen ermöglichen, den normalen RVG-Satz oder auch übliche Stundensätze, die dann oftmals vereinbart werden zu zahlen, ähm, so dass man dann da eigentlich die Grundlage ganz schön hat, dafür auch entsprechend ähm, ja, weniger äh, zu verlangen als vielleicht durch unsere Gesetze vorgegeben. So und ähm, ne, das macht ja eigentlich mittlerweile fast jede Wirtschaftskanzlei, ähm, macht individuelle ähm, Vergütungsregelungen und Stundensätze mit ihren Mandanten. Und das tue ich dann auch ähm, ab und zu klar. Ne? Also das kostenlose Erstgespräch ist halt immer da und das ist ja auch erlaubt. Ähm, da ist ja sogar geregelt, man darf nur einen entsprechenden Höchstsatz für das Erstgespräch nehmen. Es sei denn, beide Seiten stimmen überein, dass es dann auch noch mehr ist. Aber ähm, also die Regeln, die gelten, ähm, die kann man sehr gut beachten und trotzdem noch eine sehr zugängliche und, und kostengünstige Beratung anbieten. Und ich sag mal, zu günstig bin ich jetzt auch nicht. Ne? Also Und jetzt deine Frage dahingehend, ob viele Gründer auch fragen, hast du mal eine kostenlose Vorlage. Das passiert tatsächlich nicht, weil, ähm, sagen wir mal, das Wissen darum, dass man mit einem Rechtsanwalt und einem Experten spricht, ähm, gibt den Gründerinnen und Gründern auch eine gewisse Ehrfurcht und auch eine gewisse Akzeptanz, dass eben die Leistungen etwas kosten. Ne, und ich habe es, äh, also ich biete einmal individuelle Beratung an und parallel habe ich ähm, vor kurzem auch noch so einen Webshop für Musterdokumente eröffnet, ähm, wo äh, dann im Prinzip keine rechtsberatenden Leistungen angeboten werden, sondern ähm, ja Standardmusterdokumente. Das fällt dann alles nicht irgendwann nicht mehr unter das entsprechende Berufsrecht, Deswegen biete ich das auch äh, unter ähm, der UG, die ich gegründet habe, an. Ähm, also dass da wiederum dann die Berufsregeln auch gar nicht gelten. Ja, also es gibt schon viele Wege, wie man auch dauerhaft ähm, zugängliche, transparente und günstige und trotzdem ähm, Expertise getragene Beratung anbieten
0: kann. Das heißt, bei der Individualberatung kannst du im Prinzip sozusagen alles zwischen also theoretisch ab von 0 bis, ähm, bis x Euro verlangen, also da gibt es keine, keine Untergrenze, ähm, ab der du sagen musst, ähm, nee, also da macht es nicht nur wirtschaftlich nicht, nicht mehr Sinn, sondern ähm, das geht auch in dem Sinne von Gesetzes wegen ja gar nicht.
1: Also wie sehr man das ausreizen kann, muss ich ehrlich sagen, sagen weiß ich gar nicht, ähm, aber weil es einfach wirtschaftlich keinen Sinn machen würde für mich, sage ich halt, ich mache das kostenlose Erstgespräch. Na klar, dann lasse ich auch noch mal ein, zwei Rückfragen ähm, vereinzelt zu per E-Mail, die ich dann auch so beantworte, bevor dann was Vergütungspflichtiges beginnt. Äh, aber das passiert dann auch meist selten. Ähm, meistens ist es so, dass nach dem kostenlosen Erstgespräch dann auch eine Beauftragung kommt oder eben nicht. Ne? Oder vielleicht ein paar Wochen oder Monate später derjenige ankommt oder diejenige und dann sagt, hey, jetzt brauche ich das aber, jetzt will ich es gern buchen. So, das heißt, die Situation gibt es eigentlich fast gar nicht, wo dann dauerhaft wirklich kostenlose Beratung erfragt äh, wird oder kostenlos, kostengünstige Beratung, sondern meistens ähm, passiert dann eine Buchung zu den entsprechenden Preisen, ähm, äh, die ich dann halt auch habe.
0: Und ist auch deine Erfahrung, dass wenn jetzt so die ersten Finanzierungsrunden gelaufen sind, erfolgreich gelaufen sind und die Kunden entsprechend dann über die entsprechenden Gelder verfügen, dass du dann auch durchaus bereit sind, noch mehr in, in, in die Rechtsberatung zu investieren und ähm, ja, ist das ähm, hast du das auch beobachtet oder?
1: Ja, teilweise. Also da sind dann, sagen wir mal, Gründerinnen und Gründer, auch wenn das äh, Unternehmen, ihr Startup schon etablierter ist, äh, gar nicht so viel anders als normale äh, KMUs oder auch größere Unternehmen. Rechtsberatungskosten, das ganze Legal-Thema ist meistens ein, ein, ein Pain, ein notwendiges Übel. Und da will man eigentlich immer so wenig wie möglich investieren äh, und nur so viel wie nötig. Klar, Gründerinnen und Gründer, die über entsprechende Liquidität verfügen, sei es ob sei es durch Invest ja, Investoren, Investorengelder oder sei es einfach durch entsprechenden äh, Umsatzanstieg, sind dann eher bereit, Gelder dafür auch auszugeben. Aber trotzdem machen sie es in der Regel nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Ähm, ja, von daher kann ich sagen, vielleicht steigt so, Sagen wir mal, die, die Bereitschaft ein bisschen, aber sie ändert sich nicht wirklich viel von oder gegenüber der Anfangsphase.
0: Ja, liebe Zurin, lieber Zura, ich ähm, hoffe, dass du jetzt ähm, einen besseren Überblick bekommen hast, was das Thema Rechtsberatung angeht, mit welchen Kosten du rechnen kannst, wenn du einen Anwalt beauftragst. Und ähm, ja, wenn du konkrete Fragen hast, dann kannst du dich äh, wie gewohnt an ähm, Nils und an äh, mich wenden. Und ähm, ja, ich würde mich freuen, wenn du diese Folge und auch die letzten beiden Folgen in deinem Netzwerk teilst und ähm, ja, beim nächsten Mal wieder einschaltest. Es geht weiter mit spannenden Themen und ja, wünsche dir an der Stelle einen, einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Und danke an dich, Nils, dass du nicht nur bei der ersten, sondern auch bei der zweiten und bei der dritten Folge mit dabei gewesen bist.
1: Ja, sehr gerne. Auch vielen Dank an dich für die Möglichkeit, für die Einladung, für deine tollen Fragen. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss noch, du sagtest, dass da auch Kontakt zu mir aufgenommen werden kann, auf jeden Fall, immer gerne, ob über LinkedIn, Nils Brehmann oder über meine Website www.derstartupanwalt.de Alles zusammengeschrieben, durchgeschrieben, ohne Striche und genau, meldet euch gerne, jederzeit bei Fragen. Ich freue mich drauf.